0: Museum am Sofa Folgende Szenerie Das Salzburger Land im Frühjahr. Es ist warm, die Landwirte sind am Feld bei der ersten Heuarbeit des Jahres. So auch die Bauersfamilie vom Zittauer Hof im Flachgau. Doch jetzt ist es Zeit, das Land zu verlassen. Das Wichtigste wird zusammengepackt, aber im Wagen ist nicht viel Platz. Was nimmt man mit? Was lässt man zurück? Schauplatzwechsel. Vereinigte Staaten ein paar Jahre später. Unsere Familie sitzt um den Tisch. Man denkt zurück an die Zeit in Salzburg. Auf dem Tisch liegt ein Türschloss. Ein Türschloss? Herzlich willkommen zum Museum am Sofa, dem Podcast des Salzburg Museum. Mein Name ist Josef Kirchner und wir begeben uns auch heute wieder gemeinsam in die Geschichte Salzburgs. Mehr als 70 Millionen Menschen sind momentan weltweit auf der Flucht. Die meisten davon sind laut UNHCR Kinder unter 18 Jahren. Man kennt diese Zahlen und vergisst gerne darauf, dass es auch mal anders war, dass Menschen auch aus Salzburg fliehen mussten. Wir befinden uns heute im Jahr 1732. Unsere Beispielfamilie aus dem Flachgau musste Salzburg für immer verlassen. Sie konnten nur mitnehmen, was sie tragen konnten. Als sie abfahrtsbereit sind, springt der Vater noch einmal vom Wagen, hebelt die Eingangstür aus, montiert die Türscharniere ab, sägt das Türschloss heraus und nimmt beides mit. Doch warum tut er das? Bevor wir diese Frage beantworten können, brauchen wir Hintergrundinformationen. 1731 und 32 fand die sogenannte große Emigration oder Salzburger Protestantenvertreibung statt. Die größte Vertreibung von Menschen, die Salzburg je erlebt hat. In den Jahrhunderten davor verbreitete sich das Gedankengut und die Schriften der Protestanten, allen voran Martin Luther, in Windeseile, auch in Salzburg. Die Bischöfe hatten verständlicherweise das Anliegen, ihr Herrschaftsgebiet wieder zu rekatholisieren und hat Augsburger Religionsfrieden auch das Recht dazu. Wir erinnern uns, cuius regio, eus religio, wessen Herrschaftsgebiet, dessen Religion. Die Liste der Erzbischöfe, die Maßnahmen gegen die protestantische Bevölkerung gesetzt haben, ist lang. Unter ihnen sind Matthäus Lang von Wellenburg, Wolf Dietrich von Reitenau, Markus Sitekus von Hohenems, Max Gandolf von Kuenburg, Franz Anton von Harrach und so weiter. Als Reaktion darauf ziehen sich die Gläubigen in ihre vier Wände zurück und lebten ihren Glauben zu Hause. Unter Leopold Anton Freiherr von Firmian kommt es zu erneuten Verschärfungen der Maßnahmen. Er ist ab 1727 Fürsterzbischof von Salzburg. Zu dieser Zeit lebten noch sehr viele Protestanten im Land. Insbesondere unter den Bergarbeitern und den Landwirten war der Anteil hoch. Spione in der Bevölkerung wurden eingesetzt, um auch den kleinsten Verdacht zu melden. Verdächtige Personen wurden verhaftet, vernommen und einige Stunden, Tage oder sogar Monate inhaftiert. Im Juli 1731 treffen sich Protestanten aus allen Gauen Salzburg, um ein gemeinsames Vorgehen gegen die Unterdrückung zu besprechen und ein gemeinsames Glaubensbekenntnis zu verfassen. Erzbischof Firmian unterstellte dem Treffen in Schwarzach, die Bauern hätten sich gegen ihn verschworen und schürte so die Angst vor einem drohenden Aufstand. Plötzlich ging es nicht mehr um die Religion. Die ProtestantInnen sollten wegen Staatsgefährdung vertrieben werden. In den folgenden Monaten werden die Schikanen noch einmal intensiviert. Es ging darum, Beweise zu sammeln. Am 31. Oktober 1731, am Reformationstag, wurde das Emigrationspatent verlesen. In diesem wurde Folgendes verhängt. Alle ProtestantInnen müssen das Land verlassen und dürfen nie wiederkehren. Kinder bis zwölf Jahre müssen bleiben. 10% des Vermögens werden bei der Ausreise eingezogen. Es folgte ein strenger Winter mit viel Schnee und die Bitte an den Bischof, die Emigration doch aufzuschieben, da die Wege in ihr Gebirg kaum passierbar waren. Die Antwort, Zitat, die Emigrationspatente müssen vollzogen werden. Es gehe, wie es wolle, leide daran, wer leiden kann, keine Gnade, kein Mild. Bis Ende 1732 verließen so mehr als 20.000 Menschen Salzburg. Die ProtestantInnen zogen quer durch Europa auf der Suche nach einer neuen Heimat. Trotz ihres harten Schicksals bekamen die EmigrantInnen auch Unterstützung. Mit Spendengeldern konnten einige nach Ebenezer in Georgia in den USA ausreisen. Der größere Teil suchte sein Heil allerdings im Norden Europas, wo sich mehrere protestantische Fürstentümer befanden. Rund 17.000 SalzburgerInnen folgten der Einladung von Friedrich Wilhelm I. nach Ostpreußen, der sich über die gut ausgebildeten Arbeiter und Bauern freute. Zurück zu unserer Familie vom Zittauerhof und ihrem Türschloss. Sie siedelten sich in Ebenezer in den USA an. Nachkommen schickten das Türschloss schließlich ans Salzburg-Museum, wo es in der Dauerausstellung Mythos Salzburg neben anderen Relikten präsentiert wird. Es fehlt aber noch eine Erklärung, warum gerade diese Metallbeschläge der Eingangstüre mitgenommen wurden. Vermutlich war es ein letzter Akt des Protestes. Wenn ich schon den Hof, der seit Generationen im Besitz meiner Familie ist, aufgeben muss, so soll zumindest klar sein, dass ich dies nicht freiwillig tue. Das Fehlen des Türschlosses wird zum Symbol und für die Familie zu einem Stück Heimat, das sie mitnehmen konnte. Das war das Museum am Sofa für heute. Abonnieren Sie uns auf Spotify, Soundcloud oder Apple Music und verpassen Sie so keine weitere Folge des Museum am Sofa. Das nächste Mal denken wir unser Wochenthema Krisen in Salzburg einmal andersherum und widmen uns SalzburgerInnen für die über Jahrhunderte hinweg die Krise der Normalzustand war. Ich wünsche noch eine ruhige Zeit. Bleiben Sie gesund. Stay safe, stay tuned. A mess